0: 我们继续来谈宝玉和黛玉，他们之间的关系象征着精神性灵之爱。可是呢，他们中间不时的会出现一个带金锁片的宝钗，而宝钗呢，象征的是肉体世俗之爱。所以呢，《红楼梦》当中一直不停穿插宝玉和黛玉之间非比寻常的情感，而且是不能够取代的情感。同时，也不时的暗示着宝钗老是介入，成为第三者。我们现在再来看呢，就是另外一件事情。那一次呢，是宝玉正在和宝钗玩耍，忽然听见有人跟他们讲说：“石大姑娘来了。”石大姑娘就是香云哈。那宝玉听了就赶快去迎见香云了。宝钗听到了以后就笑了，说：“哎，等着等着，咱们两个人一起走，我们一起瞧瞧她。”说着就下了炕，同宝玉一起到贾母这边。只见史湘云这手正大说大笑。这形容的非常好，因为香云是一个个性非常豪迈、不拘小节，然后呢，也真的是有点傻傻的，就是傻不愣登的哈这样的一个个性。所以呢，史湘云来的时候大笑大说，这是非常传神的一种描述。结果史湘云看见他们两个来，跟他们问安了之后，这时候林黛玉在旁边，林黛玉就问宝玉了，说：“你是从哪里来的？”宝玉就说：“我刚刚在宝姐姐那里。”宝玉这回答是简单的，可是呢，当然我们都可以知道，立刻引来林黛玉的一缸子醋了。林黛玉就冷笑了，说：“我说呢，亏在那里扮住，不然你早就飞了来了。”宝玉就笑说：“你哪有只许我同你玩，替你解闷？我不过偶尔去他那里一趟，你就说这个话。”林黛玉说：“好没意思，你去不去关我什么事？我又没有叫你替我解闷啊，你大可以从此都不理我呢。”说着，又赌气回房间去了。黛玉生气，宝玉从来就没能好过呢，所以宝玉赶快就跟着来，就跟黛玉说：“你好好的又生气了，就是我说错了，你到底还是坐在那里跟别人说笑一会儿、啊，就这样子生了气跑掉，自己在这里生闷气干嘛呢？”林黛玉就说：“你管我。”宝玉就说：“我当然不敢管你，我只是看着你自己在作践你的身体呢。”林黛玉就说：“哎，我就算作贱坏了身体，我死与你何干呢？”宝玉说：“哎，何苦来？大正月里头死了活了的。”林黛玉说：“哼，偏要说死，我这会子就死。你怕死？你长命百岁的，好不好？”宝玉就说：“哎，你要是只管这样子闹，我还怕死呢，倒不如死了干净。”林黛玉就立刻硬拗宝玉的话，鸟曲了说：“正是了，要是这样子闹，不如你让我死了干净吧。”宝玉就说：“我是说我自己死了干净，你不要随便听错了话就乱赖人。好，你可以看到这个吵架呢，林黛玉分明是没有道理的，真的是相当的闹情绪、意气用事。但也可以显出来，她跟宝玉之间情感非比寻常，她才可以这样子闹，因为有安全感嘛。她知道她可以这样子的闹宝玉，而背后呢，无非是吃醋，因为宝玉刚才去看了宝姐姐，可没有先跟她打招呼。”哦。再下来呢，他们正吵得不可开交的时候，偏偏宝钗又走来了。宝钗就说：“史大妹妹正等着你呢。”于是就把宝玉给推走了。黛玉这时候呢，因为跟宝玉还没有和好吗，于是越发的气闷，只好在窗前拼命的流眼泪。那、啊、宝玉当然知道黛玉会为着这件事情继续生气下去，除非他跑来好好的安抚，再三道歉。所以没有两盏茶的功夫呢，宝玉人就来了。林黛玉看见宝玉来了，越发哭个不停了，这又是很传神了。气的要死，当然是指望着宝玉来安慰。等宝玉来了，却又更加哭个不住了。宝玉知道这样子就想糟了，大概这次比较难挽回了，只好打叠起千百样的款语温言来劝慰他。结果没有想到呢，自己还没有张口呢，黛玉就说了：“你又来做什么呢？”横竖如今有人和你玩，比我又会念，又会做，又会写，又会说笑，又怕你生气拉了你去，你又做什么来？死活凭我去算了。这真是黛玉心里头的矛盾了。她其实当然希望宝玉来哄她，可等宝玉来的时候，却又问了你来干什么呢？啊，这真的是情人吵架。我想大概恋爱过的人呢，大概都能够了解这样子的一种吵架。女生耍赖的背后，其实有很深很深的情感在当中了。宝玉听了以后，就忙上来劝黛玉，说：“哎，你应当做个明白人。我虽然糊涂，其实我也知道。头一件，我们是姑舅姐妹，宝姐姐可是两姨姐妹，论亲戚关系，她可比你疏呢。第二，你先来，咱们两个一桌吃，一床睡，一起长得这么大，她是才刚来的，我哪有可能为了她就疏远你了。”林黛玉听了以后，一半安心，一半还是在胡闹着，就说：“哼，我难道是为了叫你去疏远他吗？那我成了什么样的人呢？我这样子只不过是为了我的心而已。”宝玉就说：“我也是为了我的心，难道你就只知道你的心，不知道我的心吗？”他们呢，情感表达只能到此为止。好，在中国传统文化当中的禁忌了。那么当然呢，黛玉听了以后也就明白了，所以低头一语不发。半日才说了，你只怪人家说话做事，怨怪了你，你也不晓得你自己多怄人。就拿今日天气来说，明白的，今天是冷成这个样子，结果你却把披风给脱了。宝玉就说：“哎，我一直穿着呢，结果看到你恼了，我一暴躁就脱了。”林黛玉就说了：“等你回来伤了风，那又该怎么办呢？”这边描述出来，林黛玉在宝玉的劝慰之下呢，当然也就被挽回了。然后呢，总是要硬凹硬转一下，好让自己刚才的胡闹呢有一点台阶下，也有一点理由。于是就故意说了，其实在担心宝玉的身体已经天凉了，可是却把披风给脱了。当然呢，黛玉会这样子一转，哈、啊，从生气到后来变成是关心宝玉。很重要的一个原因就是宝玉说了那句话：“我也为的是我的心，你只知道你的心，你却不知道我的心吗？”啊、这其实已经是情感表达。容许的界限最露骨了。那黛玉当然已经听清楚，也明白的放在心上了。可黛玉从此以后就会有安全感吗？不会的，因为她知道，不是宝玉说了算，要大人说了才算数。可是谁晓得他王夫人最后会期望谁成为她家的媳妇呢？所以黛玉将势必会因为没有安全感，继续闹下去。心灵相通，虽然常听人讲。不过，在现实人生当中，想要心灵相通，其实未必容易。宝玉呢，跟父亲在大观园当中，父亲考宝玉的诗才，结果他们两个人后来起了冲突，原因是为了稻香村这一个地方到底是不是天然。这个话题呢，导致宝玉和父亲之间就有了一些不愉快。宝玉怎么看都觉得稻香村的天然是人力造作而成的。因此就跟父亲顶嘴说：“稻香村绝对不是天然清幽的地方。”结果差点就把贾政给气坏了。曹雪芹呢，在这里要安排贾政和宝玉在稻香村这个景点呢，开始出现父子的冲突，其实是有很深的用意的。因为稻香村是日后李纨的住所，李纨是宝玉的寡嫂，他的哥哥过世了，那所以呢，李纨从此以后就带着。他的一父子贾兰呢，就是好好的照顾儿子，要把儿子抚育长大。《红楼梦》第四回就描述到这样子一个女子李纹，贾珠之妻李氏是金陵名宦之女，父亲叫做李守忠，曾经是国子监祭酒。族中男女无不诵诗读书，直到李守忠继承以后，便说女子无才便是德，所以要求李氏等等。不要再读书了，只不过是拿些女士书、烈女传、贤媛集等等三四种书，使他认识几个字，记得前朝几个贤女罢了。因此呢，就取名为李纨字公才。所以李纨虽然青春丧偶，居家处高梁锦绣之中，结果竟像是槁木死灰一般，一概无见无闻，只照侍亲养子，外则陪侍小姑。帮助他们的针线以及诵读。假珠虽妖王幸存一子，取名贾兰，今方五岁，已入学攻读。所以呢，这一段描述出来，李纨在整个中国传统文化要求当中，基于女子五彩辨识的，从此以后，她只读一些啊贤女劝告之书，除此以外呢，就是以针线啦、啊、为要。就她嫁过去之后，却没想到婚后没多久，先生却病故了。于是她只好就守着姨父子贾兰，想办法让他读书，长大成人去做官，这个去取得功名。那他自己个人呢，却是如同槁木死灰一般，一概无见无闻、啊、他所知道的就是女子无才便是德之下呢，尝试去照顾小姑等等。李纨这样子一个人呢，到底是不是天然的女性？这正是宝玉和贾正针对稻香村起冲突的原因，是暗喻着李纨这样子搞墓屎灰无见无闻，根本就是社会制约之下的人为造作，而黛玉的真情自信才是真正的天然。好，这边呈现出来非常激烈的冲突，黛玉的真情正性，其实是道家系统当中、李鬼文化当中才能够容许的，所以呢，文人成为道家系统当中的。出世之人呢，啊，往往就是逍遥于山林当中呢，放浪形骸。我们会用“放浪形骸”这四个字，正意味着说，对他们来讲呢，真情自信比什么都重要。可是，假如进到官场当中呢，这个入世文化底下呢，就必须要想办法谨守这些君臣父子应当有的伦常，而且要恪尽礼数，甚至呢，在这种君王霸权底下呢，很多时候也必须要巴结封印、谄媚。所以。呃，入世文化和出世文化本身两个系统就造成了冲突，而反映出来的人性呢，就是李纨这样子的一种被社会教育出来的女性，以及黛玉的真情自信，到底谁才是天然呢？对于宝玉来讲，他当然要的是黛玉这种，因为宝玉自己也是来自仙界，他喜欢逍遥出世，对他来讲呢，入世官场文化是他最痛恨、最痛恨的。所以，对着稻香村的题诗呢，宝玉和黛玉是根本心灵相通的。宝玉在父亲的考试之下就说出“彩水临门稻花香”，而事实上呢，黛玉在元春醒清来试宝玉诗才的时候，黛玉帮宝玉作弊写出来的诗，也是对稻香村有类似的描述。黛玉描述的是“十里稻花香”。都是用“稻花香”这几个字，可见他们对于稻香村有类似的观感，而且呢，竟然用出同样的形容词，可见两人之间是心意相通的。不过呢，他们两人之间最相通之处还是在于宝玉非常有名的一句话：“黛玉妹妹从来不讲混账话。”谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友。祝大家平安健康。